0: Es ist Donnerstag, der 1. April 2021. Willkommen zur 211. Folge der Mikroökonominnen. Hallo, Hanna.
1: Hallo, Marco.
0: Ja, heute ist der 1. April. Wir haben allerdings keine Scherze hier auf Lager. Wir sind ja eine ernsthafte... Nicht nach Sendung. Scherzen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Fangen wir mal mit den allgemeinen Hinweisen an, bevor wir über unsere Nicht-Scherze reden. Als da während der Newsletter, ich habe es tatsächlich geschafft, letzte Woche wieder einen Newsletter zu schreiben und ich habe mir mal gedacht, ich mache mal was anderes. Wir haben ja schon viel über äh, Industriepolitik gehört und ich habe mir mal Industriepolitik im Sinne der Lieferketten angeguckt, um euch dann zu erklären, dass die Ökonomen da gelegentlich recht viel Unsinn reden. Oder sehr interessengeleitet agieren. Dann haben wir ein großes Dank an unsere Premium-Abos, Spenden und Daueraufträge, die wir in den letzten Wochen bekommen haben und oder die weiterlaufen und verlängert wurden. Dankeschön. Und ihr könnt uns Kritik, Lob und Hinweise per E-Mail einsenden. mh.mikroökonom.de Und ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit als atmikroökonom. Immer alles mit OE. Worüber sprechen wir denn
1: heute nicht? Ich wollte, habe ich letzte Woche schon gesagt, über den Armuts- und Reichtumsbericht sprechen, aber bisher ist ja nur der Entwurf veröffentlicht und wir warten mal auf die endgültige Fassung.
0: Ja, da wird ja immer so viel gestrichen, also alles, was irgendwie interessant ist.
1: Ja, gelegentlich wird was gestrichen, manche Sachen klingen auch auf einmal gar nicht mehr so schlimm und so war es, wir warten mal noch.
0: Ja. So, dann reden wir nicht über den Suezkanal. Wäre ja eigentlich so ein klassisches Thema für uns. Ich habe mhm. allerdings das Gefühl, dass da so exzessiv darüber berichtet wurde, dass es unseren Senf darüber und dazu nicht auch noch braucht. Worauf ich aber im Zuge dessen gerne hinweise ist, es gibt 1,6 Millionen Seeleute auf dieser Welt und im Regelfall leben die in Ländern, in denen sie nicht dieses Jahr geimpft werden. Mhm. <lacht> Und die transportieren deine und meine Waren und eure übers Meer. Und ich habe so das Gefühl, für die muss man dann demnächst auch noch eine Lösung finden.
1: Das passt ja gut zu meinem Thema später.
0: Äh, äh, später das. Ja,
1: ja, ja. Das, das stimmt. später, Das mit der Mobilität. Ja,
0: ich dachte, weil ich, ich habe hier gerade korrupte CDU gelesen und, und da passt es also auch dazu. Genau, das ist auch ein Thema, über das wir nicht reden, über die korrupte CDU und Armin Laschets, ja nachdenken, wie man jetzt mit der Pandemie umgehen könnte, wie man das alles nach unten bringt, da will er sich über Ostern Zeit nehmen, da hat er sich so gedacht, da denke ich mal nach.
1: Man könnte ihm ja mal Vorschläge schicken, ganz viele per E-Mail bitte.
0: Also ich kann dazu nur sagen, ich habe ihn bei Arme, Armin Lanz, hätte ich jetzt fast gesagt, das geht beim Herrn Lanz, habe ich ihm gesehen, den Armin. Und danach bin ich der vollen Überzeugung, dass dieser Mann uns nicht retten wird.
1: <lacht> da, da hast du jetzt ihn bei Lanz für gebraucht. Also,
0: Nein, also gut. ich habe ja, na, ich denke ja, Menschen können sich weiterentwickeln. Mhm. Wenn Dinge passieren, dann, dann gucken sie da drauf und sagen, okay, ist jetzt nicht gut gelaufen. Jetzt sehe ich natürlich seit einem Jahr, dass er. Das nicht dazu genutzt hat, da groß was zu verändern. Aber ich dachte jetzt in seiner neuen Rolle als CDU-Chef, da könnte man ihm ja nochmal so, so einen Bonus geben, so einen Veränderungsgedanken-Bonus. Aber naja, äh, naja, machen wir weiter mit Hanna, die hat sich hier in NRW ausgetobt.
1: Das passt dazu, Armin, ne? Ja. Er hat ja so einen Haufen von unfähigen Personal. Einer davon ist auch Joachim Stamp. Über den brauche ich jetzt nicht mehr reden, weil ich auf Twitter schon reichlich über und mit ihm geredet habe diese Woche, äh, weil ich so einen kleinen Shitstorm äh, produziert habe. Ungewollt. Ungewollt. Ich habe einfach nur ähm, den Elternbrief gelesen, den er geschickt hat, und dann habe ich den mal veröffentlicht.
0: Ja, sagen, was ist und <lacht> den Rest.
1: Zack. Dann kommt irgendwann ja. Fokus Faktencheck <lacht> und gibt mir recht.
0: Und wir reden auch nicht über die Lufthansa, denn die Lufthansa ist toll, ich bin großer Lufthansa-Fan. Warum sage ich das? Weil die Lufthansa heute angekündigt hat, dass sie überlegt, eine Kapitalerhöhung zu machen, um den Bund rauszuhauen aus diesem stillen Kapital, das er da so hat. Und dann hätte die Lufthansa wieder mehr Luft zum Atmen. Warum macht sie das? Weil sie sich so viel billiger refinanzieren kann und ja. Ich möchte nur daran erinnern, ich habe hier in diesem Podcast damals große Begeisterung über die Art und Weise der Lufthansa-Rettung geäußert. Habe ich einiges an Skepsis geerntet, aber ich fand mhm. das einen wirklich gut ausgehandelten Deal und ähm, ja, ich finde eher, man sieht jetzt, dass er auch funktioniert, bis ja. zur nächsten Rettung.
1: Mhm, genau.
0: Die wird vielleicht dann auch mal kommen. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Das wurde zwar auch groß und breit besprochen, allerdings habe ich ein paar Artikel in den deutschen Medien gelesen, habe dann kurz lachen müssen und habe gedacht, naja, dann reden wir darüber. Da werdet ihr auf alle Fälle hier bei uns besser informiert. Also da waren dann so Sachen wie, ja, da hat er ein Ungetüm geschaffen. Und dann, ja, und, ach, und der Typ, der hat ja noch nie was verdient. Und ah, ja, also so in der Art schreiben die. Es geht um Finanzmarktalchemie im weitesten Sinne. Es war mal wieder soweit. Ein Family Office namens Archegos Capital Management hat ja einen Margin Call bekommen und da wurden dann mal eben 30 Milliarden Dollar an Vermögenswerten liquidiert. 20 Milliarden an einem Tag, an dann dem letzten Freitag. Das war dann der 26.3. Ein Family Office, das ist sowas wie eine private Vermögensverwaltung. Da man hier allerdings nur mit eigenen Vermögenswerten agiert, muss man keine Zulassung als Vermögensverwalter beantragen. Das erleichtert das Leben sehr, sehr stark. Wie der Name schon vermuten lässt, ist so ein Family Office natürlich mehr als eine Vermögensverwaltung. Also theoretisch kannst du darin alles stattfinden lassen. Aber im Kern geht es darum, dass die Geschäfte einer Gruppe oder Familie darin gebündelt werden, um sie dann optimal zu managen. Das geht dann auch tatsächlich hin bis zum Cash-Management für private Unterfangen, wie das Leasing eines Privatjets. Und eigentlich funktionieren die Family Offices so, dass man, wenn man so ein Ding hat, ja, da hast du halt so eine Milliarde rumliegen oder auch ein paar mehr, und dann denkst du nicht irgendwie in, in großen Renditen, sondern dann sagst du eigentlich mehr: ja ich habe ein so großes Vermögen, ich will mein Vermögen erhalten. so ein ganz anderes Denken normalerweise. Zumal das auch irgendwie verknüpft war mit dem Unternehmertum, ja, da kommen wir gleich noch dazu. So das erste family Office soll vom House of Morgan gegründet worden sein und zwar 1838. Große Unternehmerfamilie in den USA. JP Morgan kennt er ja. Und im Lauf der Jahrhunderte hat sich naja nicht nur der Kapitalismus geändert, sondern dann auch die Family Offices. Und insbesondere seit 2000 konnte ein starker Schub an Family Offices bemerkt werden. Also 69 Prozent aller Entitäten dieser Art wurden seit 2000 gegründet. Der heutige Aufbau des Unternehmertums der ist ja auch nicht mehr das, was wir da kennen. Ne? Da geht dann einer hin, produziert seine Maschinen und ist dann ganz beständig und steht davor und macht noch eine Filiale auf und so weiter, sondern heutzutage hat das sehr viel mit Finanzierung von Unternehmen zu tun und weniger mit explizit einer Unternehmung, die dann recht groß wird, das ist eher so ein Nebeneffekt. So wir haben dann in den letzten Jahrzehnten halt und das korreliert so mit dieser starken Gründungs Family Office Gründungsgeschichte seit 2000. Wir haben seitdem einen sehr starken Aufstieg von Oligarchen aus Osteuropa oder auch den Aufstieg aus Asien erlebt. Das ist tatsächlich eine ganz ganz andere Gangart geworden, die da vorgenommen wird. Also wir haben da mehr so eine Kultur bekommen, an der es tatsächlich sehr stark renditeorientiertes Handeln gibt. Also das heißt, diese Idee eines, ich erhalte mein Geld, wurde zu, ich vermehre mein Geld und akkumuliere ja, Milliarde um Milliarde, um reich bzw. der Reichste zu werden. Und entsprechend kannst du das natürlich immer nur durch eine Methode tun, du gehst ins Risiko. Ne? Also die Regeln sind die Regeln, egal wie die Regeln sind. Je mehr Geld du verdienen möchtest, desto höher sind die Risiken, die du eingehen musst. Daher sehen wir in den Family Offices, dass naja, die Kultur sich seitdem sehr stark gewandelt hat und jetzt halt dann auch diese Risiken eingegangen werden. Mein kleiner Tipp ist auch, dass damit reinspielt, dass man Unternehmen heutzutage nicht mehr als etwas begreift, worauf man Dynastien aufbaut. Also wenn, dann sind das eher so Finanzkonglomerate, wo Dynastien noch stattfinden und die sind dann quasi in allen Branchen aktiv. Man kann es auch etwas plakativer sagen, das Family Office ist mehr oder weniger zu einer Zockerbude verkommen. Sehr viele Hedgefonds-Elemente sind da reingeflossen. Also quasi das, was Hedgefonds früher als Hochrisikogeschäft gemacht haben, findet dann jetzt auch in diesen Family Offices statt. Und dann sprechen wir heute nun über den größten Margen Call der Geschichte. Für die, die es vergessen haben, Margin Call, das kennen, naja, die meisten unserer Hörerinnen natürlich noch von GameStop. Also ihr habt da euren Kredit aufgenommen, habt gedacht, ja, jetzt machen wir die Chance platt, kaufen GameStop-Aktien ohne Ende, am besten noch auf Calls. Ja, und dann ruft die Bank an und sagt, du, ähm, der Kredit, den du da aufgenommen hast, äh, der Kurs ist gerade gefallen, du musst jetzt Geld nachschießen. Das ungefähr fand da statt. Und tatsächlich, werdet ihr gleich merken, gar nicht mal so kompliziert Archigos Capital Management hat tatsächlich auf Kredit investiert, lag schief. Die Banken wollten ihr Geld, das war nicht da oder es konnte nichts nachgeschossen werden und dann wurden die Aktien auf den Markt geworfen. Und es gibt da so ein paar Besonderheiten bei dem Fall, weswegen ich den hier reingenommen habe, weil das tatsächlich sehr interessant ist, denn äh, hinter Archigos steckt eine Persönlichkeit namens Bill Huang, und Bill ist bei den Medien beliebt, weil er ein bekennender Christ ist und, naja, so Ansichten vertritt, wie dass der Kapitalismus von Gott erlaubt wurde und ähnliches. Das heißt, man hat dann immer so einen Typen, der so lustige Zitate raushaut, wie eins der weniger spannenden. Kapitalismus und die Anlagen und Unternehmen sind lediglich ein Mittel, um die Menschheit voranzubringen. Gott hat den Kapitalismus erschaffen und so weiter und so fort. Also das ist dann immer recht. Catchy, ne? wenn du so eine Headline hast. Mhm. Der Öffentlichkeit ist der junge Mann allerdings eher durch Insiderhandel bekannt geworden. 2012 wurde er erwischt, wie er in chinesischen Bankaktien auf eher unlautere Weise seine Performance verdient hat, mit Insiderinformationen. Die Folge, Huang musste eine Strafe über 44 Millionen Dollar zahlen und er wurde auf die schwarze Liste der Wall Street Banken gesetzt. Das heißt, er bekommt keinen Kredit mehr. <lacht> Eigentlich Zumindest theoretisch jedenfalls. So, und der von ihm betreute Hedgefonds, der auch ein Family Office damals war, also das war schon so ein Mischkonstrukt. Tiger Asia Management, einer der bekanntesten Hedgefonds seiner Zeit, von einer Legende gegründet. Ja, der wurde in der Folge dicht gemacht. Das heißt, das Ding wurde abgewickelt, dann gab es noch ein bisschen Kohle, das jeder bekommen hat. Und mit diesem Geld hat der Bildern 2013 Archegos gegründet. Das wiederum war dann ein Family Office und das hat er im Stile seiner Spezialfähigkeiten geführt. Hochrisikotrades, das ist ja tatsächlich sehr ernst gemeint in diesem Fall. Ich habe vorhin so ein bisschen über die deutschen Medien gelästert, weil die Artikel, die ich gelesen habe, die haben den Inhalt gehabt, da hat einer gezockt, da hat sich einer verzockt, ja, ja, der hat mal was betrogen, dann hat er ein Ungetüm aufgebaut, das ist jetzt allen um die Ohren geflogen, das arme Finanzsystem, Böse, Hochrisiko, Wette und Börse ist ja eh böse. Also so in diese Richtung ging das nicht immer direkt, manchmal nur indirekt, aber es war wenig erhellend. Deswegen habe ich gedacht, das macht ja dann doch mal Sinn, wenn wir da näher reingucken. Zumal das, was da getrieben wurde, würde ich eher für Usus halten. Und da würde ich mich nicht wundern, wenn da immer wieder mal so ein Fall vorkommt. Zu den Zahlen, Bill soll bis zu 50 Milliarden an Vermögen bewegt haben. Und dabei meint Vermögen an dieser Stelle seine Werte so wie bei einem Kredit, wenn man ihn gewährt hat. Ne? Also äh, der hat Kohle, der hat einen Kredit. Kohle plus Kredit ist gleich der Vermögenswert in dem Fall. Die 50 Milliarden sind die absolute Oberschiene dessen, was man vermutet, was er rumgeschoben hat. Man einigt sich jetzt eher so auf 30 Milliarden. Ja? Also das nur so als Hinweis. Je nach Bank hat er zwischen dem 28-fachen des jeweiligen Vermögenswertes an Kredit bekommen. Wobei das mit dem 20-fachen sicherlich eher so eine Gruselzahl ist und nicht unbedingt das, was immer in Anführungszeichen gelaufen ist, sondern das waren dann die wenigsten Kredite, die er bekommen hat. Was wir wissen ist, es wurden rund 30 Milliarden Dollar an Vermögen liquidiert und allein 20 Milliarden wurden letzte Woche Freitag liquidiert. Als echte Vermögenswerte gelten bei ihm, also das, was er wirklich an Kohle besessen hat, 10 Milliarden. Und diese 10 Milliarden sind insofern interessant, als dass er die Archegos mit rund 200 Millionen Dollar gegründet haben soll. Wenn jetzt also in Deutschland wieder irgendeiner schreibt, ja, der kann ja nicht sehr erfolgreich gewesen sein. Naja, der hat 2013 einen Laden gegründet, der bis 2021 aus 200 Millionen Dollar 10 Milliarden Dollar gemacht hat. Das würde ich jetzt nicht unerfolgreich nennen. Aber wie das halt so ist bei solchen Geschäften, die funktionieren halt so lange, bis sie nicht mehr funktionieren. Und wenn du das immer erhöhst, irgendwann geht halt mal was schief. Die Frage am Finanzmarkt war, und das ist wirklich bemerkenswert, wieso wusste eigentlich keiner, dass der Typ so eine große Position fährt? Also hätte er nicht irgendwann mal, wenn der da über 10% oder über fünf 5% in einem Unternehmen hätte, hätte er das nicht irgendwann mal melden müssen? Oder warum haben ihm überhaupt die Banken so viel Kredit und Kohle gegeben? Also Fakt ist, bei einem Gesamtanteil von über 5% an einem Unternehmen unterliegt man diversen Regularien. Man hat diverse Meldepflichten und über 10% hätte auch als Insider gegolten und hätte seine Trades melden müssen. Und das alles fand aber nicht statt. Tja, wie kommt das? Und die Antwort lautet Total Return Swap in Form von Differenzkontrakten. Ja, das sind diese CFDs. In dem Falle, kurz gesagt, die Banken haben die Aktien für den guten Mann gekauft und ihm alle daraus erfolgten Einnahmen zugeschrieben. Also Dividenden, Kursgewinne, was man sich noch so ausdenken kann. Irgendwelche Abspaltungen und so weiter. Und dafür haben sie eine Gebühr kassiert. Und natürlich, ihr kennt das ja von Robin Hood, sie haben auch Zinsen für den Wertpapierkredit kassiert, der dann noch dahinter stand. Das heißt, man hat in diesem Falle einmal einen Kredit. Kredit, mit dem man dann diese Produkte kauft und diese Produkte selber wiederum haben auch noch einen Hebel, weil man ja für den Kauf des CFDs nicht die gesamte Summe des Basiswertes hinterlegen muss. Und da wird es dann richtig spannend. Also wenn wir da sagen Kredithebel 20 bis zu 20, dann könnte er insgesamt also ja, auch mit Hebeln 100, 200, 300, 500 gehandelt haben. Also je nachdem, was die Banken ihm da gegeben haben, da ist recht wenig bekannt. Deswegen können wir da nur spekulieren. Aber sagen wir es mal so, aus der Praxis, ich habe schon mal einen Hebel 500 gesehen. ja Also das würde mich jetzt nicht wundern. Das Ding ist halt bei diesen Total Return Swaps, also du bist halt auch für die Verluste verantwortlich. Wenn dann die Aktie, die dann hinter diesem Produkt steht, fällt, musst du gegebenenfalls Geld nachschießen. Also offensichtlich. Ne? Und wenn du das dann nicht tun kannst, ja, dann kommt die Bank und sagt, ja stopp mal. Aber bevor wir dazu kommen, das Schöne, also warum man so ein Konstrukt überhaupt macht, das Schöne ist, die Bank hält die Aktien. Die Bank muss dann äh, ihren Verpflichtungen nachkommen und diverse Sachen melden. Aber niemand weiß, dass da Archegos Capital Management dahinter steckt. Da kann man auf recht unkomplizierte Weise, zumindest in den USA, sich einen hohen Anteil an einem Unternehmen zusammenkaufen. Und dann hier kommen wir eins der Unternehmen, da gibt es dann äh, am Markt dann natürlich die Auffälligkeit, oh eine gewisse Bank kauft da recht viele dieser Aktien, warum tut die das? Und die Idee war, oh die bereiten eine Kapitalerhöhung vor. Die Idee war nicht, hey, da kauft einer mit völlig irren Hebeln die Aktien hoch. kommen, die ist von 35 auf 100 Dollar gestiegen. Ich glaube, allein in diesem Jahr. Also das, das heißt, dieses Konstrukt führt dann dazu, dass die Bank dasteht und alle rätseln, was ist da los? Und natürlich weiß man theoretisch, da könnte auch jemand anders dahinter stehen. Das sind dann meistens so eine... Also im Regelfall aggressiven Hedgefonds, die dann äh, Briefe an den Vorstand schreiben und Bilder dabei liegen, wie er gerade mit seiner Geliebten irgendwo in der Badewanne sitzt und dann sagen, wir wollen die Firmenstrategie ändern, damit ja der Aktienkurs steigt. Tu mal was, sonst wird das alles öffentlich. In dem Fall war da die Idee des Marktes, hör, da wird eine Kapitalerhöhung vorbereitet, dann ist der Laden durchfinanziert, macht vielleicht noch eine Übernahme. Toll, deswegen steigt dann auch die Aktie noch zusätzlich mit, weil ja auch noch ein Käufer da war und so weiter und so fort. Also Ziemlich heiße Kiste. Am Fall Viacom ist dann noch interessant, dass man halt Tage hatte, wo der Markt gefallen ist, aber die Aktien nicht. Und das deutet darauf hin, dass das Konzept war, mit dem er da aus 200 Millionen 10 Milliarden gemacht hat, dass er einfach die Aktien hochkauft und Short-Squeezes auslöst. Oder eben auch ein steten, es muss ja nicht immer so ein großer Squeeze sein, ne? das kann ja auch einfach ein steter Anstieg sein, weil die Schrott da peu a peu rausgeballert werden. Und natürlich dann, weil die Aktie steigt, zusätzlich Käufer kommen. Weil was steigt, steigt. Das ist eine goldene Regel an der Börse. Mhm. Deswegen habe ich ja die Vermutung, dass der Herr Wang eigentlich ein klassischer Held auf Wall Street Bets gewesen wäre, wenn er das dann alles öffentlich gemacht hätte. Das geistige Umfeld wäre ein ähnliches gewesen. Was den Bankenpart betrifft, ich hatte es ja gerade gesagt, wie kann es überhaupt sein, dass der so viel Kredit bei den ganzen Banken bekommt, wenn man doch weiß, dass der mit so einem hohen Leverage arbeitet. Auch hier ist die Antwort wieder, Total Return Swaps, weil die anderen Banken sehen das ja nicht, dass er dahinter steht. Also die wissen nicht, dass er diese Position hat. Und er kann dann halt einfach hergehen und sagen, na ja, guck mal, ich habe hier so und so viel Kohle, gib mir doch mal. <lacht> dass aber dann vielleicht die Kohle auch äh, noch eine zusätzliche Absicherung für ihn selber gewesen wäre, um dann noch mal irgendwas nachschießen zu können, wenn es mal schief geht, das konnten die halt nicht sehen. Wir können davon ausgehen, dass der wenn er sich nicht selber noch ein bisschen Geld beiseite gelegt hat, denn er ist jetzt abgetaucht und niemand weiß, wo er ist. Ach. Also wir können davon ausgehen, dass er einfach mit 100 seiner Kohle, mit allen möglichen Krediten, die er bekommen hat, am Markt war. Und Er hat wohl so gute Gebühren und Zinsen bezahlt, dass er schon nach einem Jahr, wo er auf dieser schwarzen Liste gelandet ist bei den Wall Street Banken, auch ausgelöst durch die SEC. Nach einem Jahr hat er schon eine neue Bank, von ihm Kredite gegeben hat. Und vor einem Jahr, also im Jahr 2020, ist dann auch die letzte Bank eingeknickt, bei der er noch auf der schwarzen Liste stand: Goldman Sachs. Goldman hat sich sehr stark bemüht, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Und ich sag mal gleich, dass von den 30 Milliarden, die da liquidiert wurden, wurden 10,5 Milliarden wohl von Goldman liquidiert. Das heißt, sie waren die Hauptkreditgeber, was ich total spannend finde, weil das muss man erstmal hinkriegen, wenn man quasi die letzte Bank ist, die mit ihm Geschäfte macht. Ne? Es ist dann in solchen Fällen halt so, die Banken, die gucken ja quasi auf den Kurs und dann sagt irgendwann mal so ein System, oh, die Sicherheit reicht nicht mehr, da muss er jetzt nachschießen. So Und im, im Regelfall ist es so, der sagt dann, nö, kann ich nicht. Und dann sagt die Bank, okay, ich hau die Aktien raus. Wenn der Fall jetzt nicht so speziell ist, funktioniert es eigentlich so, dass die Bank dann erstmal anruft äh, bei ihren großen Kunden und sagt, du, wir haben da ein größeres Paket, dann müssen wir loswerden, wir geben dir einen guten Preis, willst du das nicht nehmen? Ist jetzt so bei 30 Milliarden vielleicht nicht ganz so leicht, aber das wäre der Regelfall gewesen. Es gab eine Bank, die das gemacht hat. Eine alte Bekannte von uns, die Deutsche Bank, die haben als einzige Bank wohl ihren gesamten Bestand, da über vier Milliarden soll der gewesen sein, haben sie wohl über ein Hinterzimmergeschäft vertickt und das dann wohl auch noch ohne große Verluste, deswegen sind sie jetzt die Helden der Branche. Es gab aber in diesem Fall tatsächlich, also am Freitag gab es den großen Abverkauf nochmal für die Zeitschiene und am Donnerstagabend haben sich die großen Banken zusammengesetzt und äh, darüber gesprochen, was machen wir denn? Also die Banken haben sich zusammengesetzt, sechs Banken waren das wohl, vier davon haben sich committed und gesagt, ja okay, da einigen wir uns irgendwie und äh, koordinieren das Ganze und zwei Banken nicht. Man hätte da aufeinander vertrauen müssen, man hat dann aber sofort am Freitagmorgen gesehen, nein, Goldman Sachs hat keinen Bock, denn Goldman hat sofort 3,6 Milliarden äh, zum, am Anfang vertickt und bis Tagesende 10,5 Milliarden. Also das heißt, die haben die Aktien einfach zum Discount auf den Markt geworfen. Man streitet sich dann noch, ob sie jetzt wirklich die Ersten waren, weil Credit Suisse wie auch äh, Morgan Stanley geworfen haben. Also wer dann wirklich der Auslöser war am Ende, äh, kann ich noch nicht genau sagen. Jedenfalls war das Chaos perfekt. Interessant noch am Ende. Es wird natürlich eine Untersuchung von den Regulierern geben. Also die fragen gerade bei den Banken an, in den USA wie auch im UK, was ist da los? Was soll das? Da bin ich mal gespannt, ob dann als Ergebnis nicht stehen könnte, dass das, was in Deutschland meines Erachtens schon üblich wäre, dass wenn eine Bank im Kundenauftrag etwas hält, die Bank halt, wenn sie ihre Geschäfte meldet, dann halt auch den Kunden benennt. Ne? Weil dann hätte jeder gewusst, dass Archigos dahinter steht und man hätte sich ja. seinen Reim drauf machen können. Das wäre so das, was ich da erwarten würde. Wir merken uns mal, mit Swaps umgeht man Meldepflichten. Und mit Swaps im Bunde kann nicht mal mehr der Bankensektor sein Gesamtrisiko erkennen und benennen. Das erinnert alles so ein bisschen an 2008, ne? als die Banken nicht wussten, hm. welche Derivate beim Telefonhandel gerade gehandelt wurden, wer was besaß und welches Risiko hat. So viel zu meinem kleinen Thema. War eine lustige Woche in der Hinsicht, aber naja, es wird wieder passieren. Und wir haben jetzt einen der Fälle mal Erzählen können. Hanna, kommen wir zum erfreulicheren ja. Thema, oder? <lacht> Julia Klöckner rettet die Saisonarbeiter.
1: Julia Klöckner, eine meiner, ach, obwohl ich kann mir gar, ich kann gar nicht sagen, wenn ich am liebsten mag in diesem ganzen Kabinett, aber sie gehört natürlich dazu, weil sie, sagen wir mal, auch auf der eher Lobbyismus getriebenen Seite der deutschen Politikerwirtschaft. Und jetzt hat Julia Klöckner also wieder gezeigt, für wen sie hauptsächlich Politik macht, nämlich für die Agrarlobby. Das ist ja, eigentlich habe ich bisher keine Initiative von Julia Klöckner gesehen, die nicht direkt dem Bauerverband zugute gekommen ist, um ehrlich zu sein. In diesem Fall geht es um Erntehelfer in deutschen Gemüsebaubetrieben insbesondere. Wir haben ja letztes Jahr, zur Erinnerung, lief es nicht so ganz gut mit den Erntehelfern. Also es war so, am Anfang gab es einen Einreisestopp. Dann haben sich natürlich die Spargel- und Erdbeerbauern bitterlich beschwert, dass sie ihren Spargel nicht vom Feld kriegen. Dann gab es große Initiativen, dass Leute sich freiwillig melden konnten, hat alles nichts genützt. Und dann ist Julia Knöckler darauf gekommen, zusammen mit damals, glaube ich, Horst Seehofer, dass man die ja einfliegen könnte per Direktflugzeug und sie dann vollständig isolieren könnte. Und dann ist das ja alles nicht so schlimm. Dann gab es also eine Mega-Hygiene-Ausnahme für Saisonarbeiter. Und damit der Umschlag nicht so groß war, ist im letzten Jahr die Regelung für Saisonarbeiter von 70 auf 115 Tagen verlängert worden. Das heißt, es ist ja eigentlich so, es gibt sozialversicherungsfreie Beschäftigung für Saisonarbeitskräfte in Deutschland. Das ist eigentlich für Ferienjobs gedacht. Also die Regelung ist ursprünglich dafür gedacht, dass Leute, die... Zwei Monate auf den Bauarbeiten in Ferien unter die 450-Euro-Grenze gefallen werden, kann man das halt so clustern auf drei Monate und kann also drei Monate sozialversicherungsfrei arbeiten. Diese Regelung wird schon länger ausgenutzt für den Import von ausländischen Arbeitskräften. Unter die Regelung fallen die ähm, Saisonarbeiter in der Fleischindustrie, die also immer kommen und rechtzeitig wieder verschwinden, bevor man sozialversicherungspflichtig würde und genauso ist es eben auch bei den Saisonarbeitskräften der Landwirtschaft. Das heißt, die kommen immer nur für maximal 70 Tage, dann sind sie nicht sozialversicherungspflichtig. Also kann man ihnen geringere Löhne zahlen, weil man keine Sozialversicherung darauf zahlen muss. Wie schön.
0: Ja, aber Hanna, mal ernst, ja. Jedes Jahr meckern die Leute, dass der Spargel so teuer ist.
1: Ja. Also da habe ich ja auch letztes Jahr schon kein Verständnis dafür gehabt. dass Die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass vielleicht der Spargel teurer wird. Aber egal. Das Schlimme ist ja, das sehen wir auch in England. Selbst wenn man es teuer verkaufen könnte, man findet keine Leute, die diese Arbeit machen wollen. Ne? Also nach dem Brexit war es ja in England ein großes Problem, Ernte mhm. einzubringen, weil sich einfach keine Engländer gefunden haben, die als Erntehelfer arbeiten wollten. Und das ist in Deutschland genauso. Du findest niemand, der selbst zu einem einigermaßen vernünftigen Mindestlohn diese Arbeit machen möchte. Und zusätzlich zahlen die aber halt auch unter Mindestlohn. Also das muss man halt auch sagen. Es ist ja in erster Linie für die Arbeitgeber nett, wenn darauf keine Sozialversicherung gezahlt werden muss. Wie das also läuft ist, die werden privat über den Betrieb krankenversichert und zwar mit so Gruppenversicherungen. Also nicht die Person persönlich, sondern der Betrieb schließt eine betriebliche Krankenversicherung ab, die dann so einen Mindeststandard sicherstellt. Mhm. Und dadurch sind sie, weil wir haben ja in Deutschland Krankenversicherungspflicht, das heißt die Ferienjobber sind ja normalerweise krankenversichert. Bei den ausländischen Arbeitern muss das eben irgendwie sichergestellt werden. Ansonsten wird halt nicht in die Sozialversicherung eingezahlt. Steht in dem Tagesschau-Artikel, den ich auch verlinken werde, damit kann den Leuten ein höherer Lohn gezahlt werden. Das ist natürlich totaler Quatsch. Damit muss der Arbeitgeber für den gleichen Nettolohn nicht so viel Bruttolohn zahlen. Ist die korrekt, <lacht> ist korrekt ausgedrückt. Ja, ja. also
0: äh, wie, wie der dann <lacht> automatisch so, sofort, oh ja, jetzt zahle ich sofort mehr Lohn, ne? Ja,
1: genau. Also es ist halt so, dass man denen gerade noch einen Lohn zahlen kann, mit dem es sich für sie lohnt, für drei Monate nach Deutschland zu kommen, indem man keine Sozialversicherung darauf abführt. Die hätten natürlich auch von der Sozialversicherung in Deutschland nichts. Das heißt tatsächlich müsste man den gleichen Nettolohn zahlen, damit die Leute noch kommen vermutlich und dann eben die Sozialversicherung drauf schlagen. Weil man natürlich jemandem, der in Deutschland keinen Rentenanspruch erwirbt und keine Arbeitslosenversicherung haben möchte, dem kann man halt nicht sagen, ja okay, du zahlst, kriegst halt jetzt weniger netto, weil wir sozialversichern dich, sondern man musste dann tatsächlich die Sozialversicherung obendrauf zahlen und entsprechend lohnt sich das halt für die Arbeiter, ist halt so, ne? die Argumentation kannst du bringen, es lohnt sich für die Arbeiter, weil die kriegen eben dann den Nettolohn, den sie wollen und der Bruttolohn zahlt gleich dem Nettolohn. So, diese Regelung also gilt normalerweise für 70 Tage. Das ist an sich schon eine Unverschämtheit. Und jetzt ist es so gewesen, dass dann im letzten Jahr, die auf 115 Tage verlängert wurde, also fünf Arbeitsmonate statt drei Arbeitsmonate, weil man gesagt hat, damit wird die Mobilität verringert. Also dann kommen nicht nach 70 Tagen nochmal neue Leute aus Rumänien, sondern eben erst nach Ablauf der Saison quasi. Also man kann dann halt mit den gleichen Erntehelfern die komplette Saison erst den Spargel, dann die Erdbeeren, dann die Gurken, dann was, was ich machen. Und, dann, äh, und dadurch eben äh, ist der Umschlag nicht so groß. Ja. Das sei hocheffektiv gewesen, sagt Julia Klöckner jetzt. De facto gab es einige Fälle auf Spargelhöfen letztes Jahr, wo es großflächig ähnlich wie in den Fleischbetrieben Ansteckungen gab. Natürlich arbeiten die in der frischen Luft. Das heißt, das Ansteckungsrisiko ist geringer als im Fleischbetrieb. Die wohnen allerdings unter prekären und hygienisch schlechten Bedingungen, ähm, sind halt untergebracht oft in, oft in Sammelunterkünften werden und entsprechend ist halt trotzdem das Ansteckungsrisiko natürlich hoch. Mhm. So, trotzdem gilt diese Regelung halt als Erfolg und wird deshalb, soll jetzt dieses Jahr also wieder durchgeführt werden. Das Witzige ist, dieses Jahr gibt es keine Reisebeschränkungen. Alle Saisonarbeiter sind ganz normal mit ihrem Auto eingereist wie bisher. Was es gibt, ist eine Quarantänepflicht zumindest aus Polen und aus Rumänien, nicht aus allen europäischen Ländern, aber aus Polen und aus Rumänien und die Pflicht, einen negativen Test nachzuweisen. Und weil es viele Fälschungen gab, muss der Test in Deutschland erfolgen. Das heißt, die müssen erst einen Test machen, dann in Quarantäne gehen. Wenn der Test negativ ist, dürfen sie anfangen zu arbeiten. Darüber beschweren sich jetzt die Agrarbetriebe schon, weil das kostet ja die Arbeiter Arbeitstage. Ne? Nicht den Betrieb, sondern die Arbeiter. Die armen Arbeiter können dann nämlich nicht arbeiten fünf Tage lang, was ihr PCR-Ergebnis vorliegt.
0: Ja, wahrscheinlich haben die in ihren Verträgen stehen, dass solange die nicht arbeiten. Die kriegen dann auch keinen Lohn, natürlich genau, nicht. Genau. Ja.
1: Aber das, darüber beschweren die Betriebe sich ausschließlich im Interesse ihrer Arbeiter natürlich und nicht in ihrem eigenen Interesse. Ja, also de facto von den 70 Tagen gehen halt noch mal ein paar verloren für Quarantäne. Ansonsten gibt es halt Hygieneauflagen. Die Hygieneauflagen sind, dass die gleiche Gruppe, die zusammen wohnt, auch zusammen arbeiten muss, dass die Unterbringung, es gibt eine viele gleichzeitig untergebracht werden können. Das heißt, viele Betriebe mussten jetzt zusätzliche Wohncontainer aufstellen, damit sie in Kleingruppen unterbringen können, die dann auch als Team zusammenarbeiten können. Die Betriebe müssen außerdem dafür sorgen, dass es vor Ort eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln gibt, damit nach Möglichkeit nicht so viele Einkaufstouren in der Gegend noch gemacht werden. Also man rechnet quasi schon damit, dass immer noch was eingeschleppt wird. Und die müssen außerdem noch regelmäßig schnell testen oder wollen regelmäßig schnell testen, weil sie natürlich wissen, dass ihr Betrieb dicht gemacht wird, wenn sie einen Fall haben.
0: Jetzt zu diesen Einkaufstouren. Ich habe letztes Jahr gelernt, dass es durchaus Bauernhöfe gibt, die äh, dann auch die Arbeiterinnen und Arbeiter zwingen oder denen das vorschreiben, dass die auch nur im Hofladen einkaufen. Mhm. Und der Hofladen ist dann natürlich ein Ausgebot der preiswerten Waren. Ne?
1: Mhm. Ja, es gibt auch, also, es gibt auch die Variante, dass sie mit Essen versorgt werden, das aber bezahlen müssen, dass das also noch abgezogen wird. Das erinnert dann schon sehr stark an die Zustände auf spanischen Feldern, muss man sagen. Ne? Also, dass eben quasi ähm, es eine Zwangsverpflegung gibt, die man dann abnehmen muss, die vom Lohn abgezogen wird. Die Lebensbedingungen wie die Arbeitsschutzmaßnahmen sind schon sowieso kritisch zu sehen. Und jetzt wird also argumentiert, dass wiederum diese 115-Tage-Regelung, beziehungsweise es werden jetzt 105 Tage oder 102 Tage, also es wird jetzt etwas kürzer, aber damit hat Julia Klöckner sich jetzt durchgesetzt. Das soll nächste Woche noch im Bundestag beschlossen werden, dass also es wieder so eine Verlängerung gibt. Das aber dieses Jahr, obwohl es keine Einreizbeschränkung gibt, also es gäbe formell keinen Grund dafür, also es ist ja nicht so, dass die Bauern darauf dringen, weil sie selber aus eigenem Interesse die Mobilität verringern wollen. Also es macht vielleicht aus Sicht des Hygieneschutzes würde es vielleicht Sinn machen, die Mobilität zu verringern. Also nicht für einen Durchtauschen der Arbeiter zu sorgen, wobei mit Quarantäne und Tests wird so also argumentiert, dass man äh, dass man diese diese Regelung jetzt dieses Jahr wieder braucht. Und das ist natürlich schon die Frage, warum braucht man sie dieses Jahr wieder? Ja, vermutlich, weil es halt attraktiv ist, die gleichen Leute, die eingearbeitet sind und untergebracht sind und eine Arbeitsgruppe sind, länger beschäftigen können zu den gleichen Bedingungen. Damit hat Julia Klöcker sich jetzt durchgesetzt in einem Ringen mit Hubertus Heil, weil gleichzeitig die CDU sich einverstanden erklärt hat mit dem neuen Betriebsratsgesetz. Da gab es sozusagen so einen Tauschhandel, also vor dem Hintergrund, dass es ja in kaum noch deutschen Betrieben einen Betriebsrat gibt, ist es eben eins der noch schnell vor der Wahl durchbringen Projekte von Hubertus Heil gewesen, glaube ich, das Betriebsratsrecht zu überarbeiten in dem Sinne, dass eben die Gründung eines Betriebsrats weniger Hürden birgt in erster Linie und gleichzeitig es im Zuge der Digitalisierung weiterreichendere Möglichkeiten für Betriebsräte gibt, und äh, da hat die CDU sich lange quergestellt, da hat die CDU jetzt im Tauschhandel quasi ihre Blockade aufgegeben. Und dafür hat Julia Klöckner sich auch mit dem Erdhelfergesetzgebung durchgesetzt.
0: Ja, und dazu werdet ihr dann sicherlich demnächst eine Folge bei Systemrelevant zusammen mit Johanna Wenkebach hören, weil das war das Thema, was ich mit ihr da vor einiger Zeit mal.
1: Mit den Betriebsräten? Genau, mal besprochen mhm. habe. Jedenfalls, das ist jetzt so der der Tauschhandel quasi, der da gemacht worden ist. Es wird das jetzt eine 102-Tage-Regelung geben. Das ist einerseits das natürlich in allererster Linie im Sinne der Betriebe und nicht der Erntehelfer selber. Klar, die können ein bisschen länger bleiben und dann mehr verdienen in der Zeit. Gleichzeitig bleiben sie aber halt auch länger unter noch menschenunwürdigeren Bedingungen als ohnehin schon. Ja. Und es wäre ja problemlos möglich, die Leute länger zu beschäftigen, wenn man sie halt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also es ist ja nicht so, als gäbe es nicht die Möglichkeit, das Ganze anders zu regeln. Gleichzeitig muss man ehrlicherweise auch sagen, die Inzidenz in Polen liegt im Moment bei 500, die Inzidenz in Rumänien liegt bei über 200, in Tschechien bei auch über 200, also die Inzidenzen in Osteuropa sind halt hoch. Und dass es überhaupt Ausnahmen gibt und die Möglichkeit, zum Beispiel Quarantäne zu verkürzen über, über Tests, die es ja sonst nicht gibt, ist ja sowieso schon auch ein starkes Entgegenkommen den Betrieben gegenüber. Die Leute selber am Ende, ja, ist die Frage, wie viel die dann davon haben, die hätten natürlich mehr, wenn sie unter menschenwürdigeren Bedingungen zu besseren Löhnen beschäftigt würden. Aber, und das finde ich halt krass, die Betriebe beschweren sich halt jetzt, dass sie ja wegen dieser Hygieneschutzmaßnahmen so unglaublich hohe Preise, äh, so hohe Zusatzkosten haben. Sie mussten weitere Wohncontainer anschaffen und müssen für die Tests aufkommen und so weiter. Und es lohnt sich aber ja scheinbar immer noch. Also obwohl diese Hygienemaßnahmen Geld kosten, ist es immer noch günstiger. Leute aus Osteuropa einfliegen zu lassen, oder man findet halt keinen, oder man müsste eben den Leuten hier so viel mehr Lohn bezahlen, dass es sich immer noch lohnt, obwohl die Betriebe massive Zusatzkosten haben für diese Hygienemaßnahmen, das eben auf sich zu nehmen und die ganze Unterbringung und so weiter zu verändern. Das ist so ähnlich wie beim Lieferkettengesetz, dass die deutschen Unternehmen sich nicht leisten können, gegen Sklavenhandel zu sein. Genauso ist es da auch wieder. Im Grunde sagen die ja, wir können uns nicht leisten, einen lebensstandardsichernden Lohn zu zahlen für den Preis, den wir für unsere Ware bekommen. Oder wir müssen eben sozusagen zu diesem Preis absetzen. Und das hat natürlich damit zu tun, wie viel die Leute bereit sind, für Essen zu bezahlen. Das ist der eine Punkt. Ne? Ja, Lebensmittel sind halt eigentlich in Deutschland zu billig. Und gleichzeitig wird aber auch argumentiert, ja, das wird hier nur von Angebot und Nachfrage geregelt. Und entsprechend können wir auch den Preis nicht anheben, wenn wir höhere Kosten wegen Corona haben. Wo ich mich halt schon frage, damit würde ja gesagt, es gäbe eine Konkurrenz aus anderen Ländern zum Beispiel, was Spargel anbelangt, die so nennenswert ist, dass man nicht einen höheren Preis für deutschen Spargel durchsetzen kann. Halte ich, also gerade im Bereich Spargel und bei so… Klingt
0: gewagt die These, ja.
1: Schnellverderbchen Sachen wie Erdbeeren, finde ich gewagt. Also klar kann man, gibt es wahrscheinlich bei Spargel einfach einen relativ schnellen Preis, wo die Leute einfach gar keinen Spargel mehr kaufen. Aber dazwischen wird es wahrscheinlich schon noch ein bisschen Spielraum geben. Ja, hinzu kommt, ich hatte ja gesagt, es, es hat mich etwas mitgenommen dann mit den mit der Frage nach dieser Saisonarbeiterregelung, weil ich habe dann überlegt, das ist ja auch im Baugewerbe zum Beispiel gang und gäbe und bei Pflegekräften. Also es betrifft ja eigentlich nicht nur die Erdhelfer, die Erdhelfer sind halt jetzt gerade akut und die Agrarlobby hat da über Julia Klöckner auch viel erreicht. Wir haben ja bei der Fleischindustrie gibt es ja jetzt eine andere Regelung, also da ist ja dann nach langem Ringen und nur deshalb, weil es in den Gemeinden Ansteckungen gab, nicht etwa, weil es in den Betrieben Ansteckungen gab oder die Leute unter, unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten, sondern deshalb, weil es dann die Inzidenz in den jeweiligen Gemeinden hochgetrieben hat, gibt es ja jetzt für die Fleischindustrie und zwar ausschließlich für die Fleischindustrie strengere Regelungen für die Beschäftigung von aus europäischen Arbeitskräften, aber für alle anderen Branchen halt nicht. Und das ist eben in, bei Erntehelfern, das gilt für Leute, die im Baugewerbe arbeiten und das gilt auch für Pflegekräfte, dass es da weiterhin keine strengeren Regelungen gibt. Die Pflegekräfte sind jetzt oft einzeln und privat untergebracht, aber im Baugewerbe ist es halt auch so, dass dann so ganze Trupps von Leuten äh, kommen, die für zwei, drei Monate bleiben und dann wieder wegfahren, äh, kommt das nächste Team. Und die haben im Moment auch keine strengen Einreiseregelungen bis auf eben den Nachweis eines negativen Tests bei Einreise. Und da gibt es halt im Grunde die gleiche Problematik und da wird aber überhaupt nicht drüber gesprochen, weil da offenbar auch diese 70-Tage-Regelung einfach in Anspruch genommen wird und dann kommt halt der nächste Trupp. Und die haben aber keine Julia Klöckner, die da was reißt oder die Unternehmen haben nicht so viel Lobby wie die Agrarlobby, eins von beiden. Aber im Grunde ist halt diese ehemalige Ferienregelung, in haufenweise Branchen wird die ausgenutzt und äh, eigentlich in allen diesen Branchen haben wir jetzt vom Hintergrund der Hygienebedingungen, es wird erstmal offensichtlich, wie prekär das Ganze ist. Oder Natürlich wusste man das vorher schon, aber es wird halt jetzt thematisiert wegen der Hygienebedingungen und nicht, weil es eben immer schon ein Riesenschlupfloch war, um den Mindestlohn zu umgehen und vernünftige Arbeitsschutzmaßnahmen umsetzen zu müssen.
0: Halleluja!
1: Mhm. So, ich noch ein bisschen weiter erzählen über ausgebeutete Arbeiter. Oder möchtest du erst was sagen?
0: Noch mehr über Julia Klöckner oder gibt es auch nee. noch andere Leute? die? Es
1: gibt auch noch andere. Das eine ist, die Textilindustrie ist ja auch bekannt für, wir haben ja über das Lieferkettengesetz gesprochen, für nicht unbedingt beste Arbeitsbedingungen. Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass natürlich die, die deutschen Modehändler natürlich sehr existenzbedroht sind, weil die Innenstädte ja jetzt schon relativ lange von Schließungen betroffen sind und das führt halt dazu, weil die Textilindustrie halt brutal ist, dass halt einfach jetzt ganze Kollektionen nicht mehr beauftragt werden. Und das also in Bangladesch, wo eh schon die Bedingungen, die Corona Produktionsbedingungen auch sehr fragwürdig sind und eben die Hygienestandards natürlich nicht eingehalten werden und es riesige Probleme gibt, gleichzeitig aber jetzt auch die Nachfrage massiv sinkt, weil die Modeketten halt ihre Kollektionen einfach einstampfen. Erstmal sagen die Modeketten, sie produzieren erst in der Freizeitkleidung nur noch. Ganz witzig. Und andererseits wird auch da eben viel jetzt im Moment einfach nicht beauftragt. Und zwar, weil das ja auch unter komischen Subunternehmerschaften ist, total kurzfristig. Also von jetzt auf gleich werden halt riesige Aufträge abgesagt. Und ja, dann verhungern die Leute halt. Das haben halt dann unsere Dauerlockdowns quasi zusätzlich zur Folge.
0: Ja, das war ja eins der erwartbarsten Ergebnisse des Ganzen. Ne? Mhm. Also wir hatten ja in der, in der Modebranche. Tatsächlich Einbrüche von bis zu 70 Prozent beim Umsatz, je nachdem, wo man da ansetzt. Ich hatte ja immer so die Vermutung, dass so Unternehmen wie Lululemon oder so, dass die eigentlich ganz gut gelitten sein müssten, weil die quasi dieses, diese Mischung aus Casual und Sportkleidung verkaufen, die du dann im Homeoffice gerade auch noch so durchkriegst. Hauptsache, das sieht halbwegs anständig aus. Das läuft dann wahrscheinlich unter Trainingskleidung. Aber im Endeffekt hast du jetzt gesagt, die werden dann entlassen, und dann haben sie keinen Job mehr.
1: Genau. Also ist ja, Bangladesch ja komplett auf Textilindustrie ausgelegt. Ja. Und es gibt da halt auch nichts anderes. Ne? Und das heißt halt, wenn die Aufträge ausbleiben aus den westlichen Industrieländern, dann gibt es ja keinen Jobs mehr. Keine Absicherung und ja, dann ist das halt so. Da wird halt dieses ganze Fast-Fashion-System, da sieht man halt so die Sollbruchstellen am Ende. Ne? Also, das ist für die Betriebe in Bangladesch und für die Arbeiter dort schlimm. Das offenbart aber gleichzeitig auch die Anfälligkeit. Von so einer ganzen Branche, für, weil natürlich eigentlich brauchen die Leute weiter Kleidung. Also es ist ja jetzt nicht so, dass keine Kleidung mehr gekauft wird. Also dass jetzt die Modeketten in den Innenstädten dicht machen, ist ja das eine. Aber es zeigt ja auch, dass offensichtlich die, die Leute tatsächlich weniger Kleidung kaufen, weil sie eben weniger Wegwerfkleidung zum schnell Überwerfen brauchen. Und da, da wird halt so richtig diese Absurdität dieser ganzen Branche und was da ne, über den Preis wiederum, sind diese Arbeitsbedingungen bedingt, jetzt ist da eine ganze Industrie drauf aufgebaut, die nicht mehr existieren kann, also es wird so richtig deutlich, wie das ganze System schon vorher wirklich so knapp auf Kante genäht war.
0: Welche Kleidungsstücke betrifft das jetzt hauptsächlich so Kick oder was?
1: Ja, ne, Primark äh, hat große wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Ja, ist für mich das gleiche wie Kick.
1: Ne, so, also ne die die günstigen ja. äh, günstige Wegwerfmode Labels, die sind halt betroffen. H&M weiß ich gar nicht so, weil H&M macht ja viel über über Online Markt.
0: Ja, ja, aber die haben ja Entlassungen, wo sie dann also, bevorzugt die die Frauen mit Kindern rausschmeißen wollten.
1: Also klar, alle, die große Niederlassungen in Geschäften haben, sind natürlich im die Geschäfte, also die, die Filialniederlassungen sind natürlich massiv betroffen. Aber von den Ketten her betrifft es halt gerade die, die auch nicht viel im Online-Geschäft tätig sind, also so wie Primark und Kik. Kik war ja auch auf der Liste der äh, Lockdown-Gegner. Ähm also die, die eben hauptsächlich über das Filialgeschäft und über Laufkundschaft äh, nach wie vor funktionieren. Auch hier äh, der französische Konzern, die Orsay und noch was äh, Orsay, Pimki und noch ein Dings. Also alle, die mit irgendwie acht Kollektionen im Jahr fahren oder so. Ne, die sagen, da ist halt auch, die sagen da eine ganze Kollektion, ab, weil die machen halt acht Kollektionen im Jahr. Das muss nicht man sich zwei. halt einfach mal auf der Zunge. Ja. Nee, nicht zwei oder vier von mir aus, ja, aber aber nein, acht. Und dann ist halt so zwei Monate Geschäft geschlossen, ist eine ganze Kollektion weg.
0: Es ist halt völlig gestört.
1: <lacht> also. Ja, das ist halt so. Also das ist wirklich, das ist völlig absurd und das war es auch vorher schon, aber es wird so richtig offensichtlich, ja. wenn man mal so einen kleinen Nagel in das Rädchen steckt, sozusagen.
0: Ja, wir, wir können dem nicht mehr ausweichen, dass die also die mhm. Absurdität ist nicht mehr übersehbar. <lacht> Das sind ja auch so Sachen, die laufen ja einigen, vor allen Dingen deswegen, weil also weil das quasi noch Mode im Sinne von, von Mode ist, ne? dass man hm. alle zwei, drei Monate modisch neu gekleidet sein möchte.
1: Ja, und will man vielleicht nicht, wenn man eh zu Hause hockt.
0: Du bist ja noch besser. Ne? Genau. Du schneidest dir ja die Kleidung auch noch selber. Da werde ich nie hinkommen. <lacht> Aber ich gucke da wenigstens hin, dass ich die die Sachen kaufe, die die lange halten. Hast du noch was auf Lager? Bist du heute gut drauf? Darf ich ne? noch.
1: No. Ja, nee, ich wollte noch sagen, umgekehrt, wir haben jetzt viel über Branchen gesprochen, die offensichtlich ganz schlimm leiden, weil sie nicht mehr in gleicher Weise ausbeuten können wie bisher. Der deutschen Industrie geht es aber hervorragend. Da sieht man eben auch, wie einseitig die Maßnahmen ausgestaltet sind. Der deutschen Industrie geht es besser als jemals zuvor. Klar, die Industrieproduktion ist quasi nicht eingeschränkt. Die Absatzmärkte gerade in Übersee laufen gerade wieder an und da geht es wieder aufwärts und entsprechend hat die Industrie keinen Auftragsmangel und ist deshalb auch not amused über die Rede davon, dass es vielleicht auch in dem Bereich auch mal Einschränkungen geben müsste natürlich. Also es ist eben, wir sehen eben schon, dass es ganz krass, ne? die Gastwirtschaft, Hotel- und Gaststättengewerbe, denen geht es richtig dreckig, den ganzen Geschäften, kleinen, gerade kleinen Geschäften geht es dreckig, Buchhandel beschwert sich ohne Ende. Aber in der Industrie kommt davon nichts an. Mhm. Das zeigt halt schon, also natürlich ist einer dazu, dass man sagen muss, der relative Verlust von einem Schließtag, das hat Andreas Peichel ja auch im Podcast mit dir gesagt, ist in der Industrie natürlich viel höher, weil du viel längere Anlauf- und Abstellzeiten hast oft. Das heißt, Schließtage im Gaststättengewerbe sind weniger teuer als Schließtage in der Industrie. Und man muss sich das deshalb natürlich gut überlegen. Aber man sieht eben auch am Ende ist schon auch die Ausrichtung der Maßnahmen geht in die Bereiche, wo sowieso die Gewinnmargen und die Löhne auch gering sind. Und das sind gleichzeitig die, die anfälliger sind für wirtschaftliche Einschnitte. Und so verstärkt sich halt das ganze System. Dass so eben gerade Betriebe und Arbeitnehmer und Branchen betroffen sind, die wiederum im eher äh, Niedriglohnsektor unterwegs sind und dann entsprechend die Armen auch umso mehr von den Maßnahmen betroffen sind. Aber es ist ja gut, dass es der deutschen Industrie gut geht, das sorgt dafür, dass unser Wachstumseinbruch insgesamt überschaubar bleibt.
0: Was ich jetzt erstmal per se nicht schlecht finde, ja. Ich wollte
1: jetzt nicht sagen, die äh? Industrie muss aus weiter Solidarität jetzt auch alle vier von sich strecken, so ist es nicht. Aber es ist halt krass zu sehen, wie das nebeneinander stehen kann. Also mhm. wie eben bei Solo-Selbstständigen und Kunstgewerbe das große Zittern ist und gleichzeitig die Industrie sagt, wir schreiben Auftragszahlen wie noch nie zuvor. Also wie das so nebeneinander steht, finde ich schon krass zu sehen. Andererseits.
0: Ich überlege halt immer die ganze Zeit, ob da halt nicht so eine, so eine gewisse Wahrheit über unser System rauskommt, dass der Kapitalismus hat halt viel zugänglich gemacht für Einkommensschichten, die vorher keinen Zugang zu dieser, dieser Form von Waren hatten. Ne? Mhm. Also gerade äh, alle zwei Monate die Kleidung wechseln zu können, also im modischen Sinne würde der Kapitalismus ja als Errungenschaft bezeichnen, äh, auch wenn ich es vorhin krank genannt habe. Ja, aber es zeigt halt, zu welchem Preis das kommt ne? mhm. und äh, wie wenig krisenanfällig das Ganze ist. Ja. Das werden wir aber auch nicht auflösen können. Also das ist tatsächlich am Ende ein Systemwandel und ein Systemwandel geht nur über einen Wandel des Denkens. Ja? Das würde auch bedeuten, dass man Berufe aufwerten müsste damit die dann auch höherwertig einkaufen können und so weiter und so fort. Und das ist ja etwas, was wir gelernt haben in der Vergangenheit, was so ungefähr das Letzte ist, was passieren wird, rein realistisch mhm. betrachtet. Auch wenn wir natürlich genau wissen, dass es passieren müsste bei manchen Sachen.
1: Es ist tatsächlich so, so ein Lackmustest sozusagen, in dem man schon eben auch sieht, wo überall so die Schwächen liegen, auch weltweit am Ende. Das hat man jetzt auch beim Suez-Kanal gesehen. Am Ende ist halt die Kurzfristigkeit und Schnelllebigkeit, mit der viele Indust Industrien und eben gerade manche Branchen funktionieren, ist dann natürlich auch besonders anfällig für kleinere Störungen oder eben größere. Aber eben sowas wie, wie dann eben so ein so Lieferengpass, aber eben auch Nachfragerückgang oder sowas trifft das natürlich besonders stark, wenn es ein sehr schnelllebiges Gesamtsystem ist. Ja, da zeigen sie schon eben, wo so die... Probleme liegen, die man auch aus Ressourcen und aus Verteilungssicht angehen müsste. Es ist halt alles miteinander verwoben.
0: Die Financial Times hat hier in ihrer Berichterstattung über Asus-Kanal sehr schöne Grafik drin. Ihr habt 50 Jahre Containerschiff und wie die quasi immer größer geworden sind. Ja. <lacht> am Ende halt äh, so groß wie das Empire State Building oder Und das Schöne an dem Ding ist halt, also ich finde es so als Symbolik, dieses Schiff finde ich äh, gerade für dieses Thema eigentlich sehr schön. Das der Suezkanal ist ja eigentlich, wenn du mit einem kleinen Schiff da durchschipperst, groß genug, lustig ist, wenn du dann so davor stehst. Also mhm. wenn du da stehst und du hast halt so diese Ebene, auf einmal kommt da so ein Schiff vorbeigefahren. Das ist lustig. Aber diese kleinen Schiffe, die konnten da halt immer ganz gut langfahren. Und jetzt haben wir mittlerweile Schiffe, die sind so groß, wenn sie sich querstellen, hat das ganze Ding verstopfen. Also müsste man eigentlich sagen, jetzt muss man den Suezkanal ausweiten, damit genau das nicht passiert. Man könnte aber auch sagen, man lässt da kleinere Schiffe durchfahren. Der wird halt wieder alles teurer. Ne? Das will dann wieder keiner. Deswegen äh, bin ich mir recht sicher, wird dann äh, eines der nächsten Themen werden, in den nächsten Jahren, dass man den Suezkanal ausbaut. Wie groß diese Schiffe geworden sind, ich versuche mal diese Grafik reinzustellen äh, hier in die... Ich mache da mal ein Foto von und, und versuche das hier als äh, als Bild reinzustellen in den Podcast. Also das ist echt bemerkenswert, wie viel größer die geworden sind. Ich würde sagen, wir gehen dann in den Gesellschaftsteil über, oder?
1: Ja, machen wir das mal.
0: Hast du Picks?
1: Ja, mein Pick knüpft unmittelbar an die Sache mit den Saisonarbeitern an. Äh, vor zwei Tagen war bei Frontal 21 eine Reportage über RTF in Spanien, wo eben, ja, die Lage noch mal prekärer und die Illegalität höher und deshalb die Ausbeutung noch mal krasser ist und das fand ich schon, also man weiß das ja und da ist ja auch letztes Jahr unter Corona-Bedingungen auch viel darüber berichtet worden, auf welche merkwürdige Art und Weise das dann auch teilweise umgesetzt wurde in Spanien, nämlich tatsächlich auch mit irgendwie Bewegungsverbot und so weiter durch die Unternehmen. Und äh, ja, das ist jetzt gar nicht so sehr Corona-bezogen, aber es geht eben auch darum, zu welchem Preis sozusagen in Europa Lebensmittel produziert werden. Mhm. Und da spielt halt auch das Lieferkettengesetz Gesetz wieder mit rein, weil natürlich die Importeure jetzt eigentlich dafür gerade stehen müssten, dass ähm, da Sklavenhaltung de facto in Spanien gemacht wird. Aber da jetzt versucht wird, das über EU quasi auszulagern. Also das eben gesagt wird, nein, für Betriebe innerhalb der EU, Vorstufe innerhalb der EU gibt es ein. Blankoscheck oder so. Also da wird jetzt schon wieder versucht, das auch noch irgendwie zu umgehen und vor dem Hintergrund eben diese Reportage zu sehen. Und die fand ich schon, also ja, ist halt krass zu sehen, auch wenn man es eigentlich schon weiß.
0: Ja, ich, ich sehe da halt auch immer so ein Unternehmertum-Walken und wir, mit dem ich eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, weil die würden mich auch noch in die Sklavenmine reinstecken und da die letzte Arbeitskraft aus mir rausholen. Also ich glaube, man muss da auch immer so ein bisschen sehen, wie diese Leute mit einem umgehen würden, wenn man halt selber dazugehören würde genau, und dort arbeiten mhm. müsste. Ja, ich habe keinen Pick. Ich habe nur einen Hinweis. Schaut nicht die erfolgreichste Netflix-Serie. Tut das. <lacht> Schrecklich. Bridgerton. Fürchterlich.
1: Mhm. Okay. Alles gleich, ich werde mir das merken.
0: Es <lacht> ist, ist wirklich so auf Teenager-Niveau. Aber keine Ahnung, warum das so erfolgreich ist. Also, also, naja, ansonsten habe ich, also wie gesagt, keinen Pick, aber ich hätte ein Bier anzubieten. Wie sieht es bei dir mit Wein aus?
1: Ja, ich habe gestern, jetzt wo gerade Weißweinwetter ist, nochmal einen der Weißweine aus dem wann getrunken, weil die hatte ich noch ein bisschen aufgewahrt. Ja, morgen
0: ist Schluss mit Weißweinwetter.
1: Ja, leider. Aber ich hatte die Weißweine zum Teil aufbewahrt im Winter und habe jetzt die noch im Kühlschrank stehen und habe gestern... Ein Riesling aus dem Rheingau getrunken von Jens Wagenitz, heißt der Winzer und auch das Weingut, so heißt ich glaube eigentlich, dass er insgeheim eine eigene Produktlinie auf dem Weingut seiner Eltern hat und das Weingut anders heißt, aber das konnte ich nicht so ganz zu Ende recherchieren. Aber jedenfalls dieser Wein, Jens Wagenitz Riesling aus dem Rheingau ist total lecker. Also natürlich auch für deutschen Weißwein schon ganz beachtlich teuer, nämlich 10 Euro oder sogar ein bisschen drüber, je nach Shop. Aber ist auch ein guter Riesling. Also wirklich so, wie ein Riesling sein muss. Leicht und spritzig und mit viel Zitrusnote. Durchaus trocken, aber auch nicht so sauer, dass man ihn jetzt, will, dass er jetzt wirklich irgendwie richtig sauer wäre, sondern eben typisch Riesling. Trocken und zitronig mit ein bisschen aber auch so Apfel. Und in der Beschreibung steht Pfirsichnote. Aber tatsächlich schmeckt er relativ fruchtig. Hat mir sehr gut geschmeckt.
0: Okay. Ja. Ich habe so eine Art Bier getrunken. Also ein... Ja, schon ein Bier. Heiden Peters Himbeere Salbei mm. von Orca mm. Brau. Da ist auch Himbeere und Salbei drin. Deswegen
1: ich war gesagt klingt wie Berliner Weiße in Hipsterich.
0: Also, ja, nee, also schmeckt es nicht. Das ist ein recht, recht, herbes, recht herbes Bier. Mir hat es tatsächlich ganz gut geschmeckt, weil es schmeckt schlichtweg nach Himbeere. Also, jetzt aber nicht Süß-Himbeere. Sondern.
1: Nicht so wie belgisches Himbeerbier.
0: Nicht so wie belgisches Himbeerbier, nein. Okay, äh, tatsächlich eher so ein herbes Himbeer. Und dieses mhm. Herb und Himbeere, ich habe Himbeere auch als süß abgespeichert, aber herbe Himbeere schmeckt tatsächlich ganz gut. Aber das schmeckt einem wirklich nur, wenn man grundsätzlich herbes Bier mag, weil sonst ist einem das zu viel. Und mhm. das ist auch nicht sehr gut bewertet. Mein <lacht> 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 ja, sehr Bier vorne da antappt und wie die alle heißen. Also da sind die Leute nicht begeistert. Das hat dann so dreieinhalb Sternchen von fünf. Mhm. Aber mir hat es tatsächlich recht gut geschmeckt. Ich war damit sehr zufrieden. Ist vielleicht auch noch so ein bisschen
1: Himbeer und Salbei. Ich muss das mal kurz googeln. Khabar und Heiden, Peters Himbeere, Salbei. So, so. Es sieht auch so gar nicht aus wie ein Bier, sondern mehr so wie eine Limo, die Flasche.
0: Die gleiche Brauerei hat noch Zitrone, Vanille, da werde ich dann mhm. nächste Woche drüber berichten. Auch da ist dann Zitrone und Vanille drin. Aber äh, gerade so, wenn man mal, mal wieder was anderes möchte als Bier, das ist echt ein gutes Ding. Den Salbei, ich weiß nicht, ich habe den da nicht rausgeschmeckt.
1: Die haben auch noch sowas wie Wanderlust American Pale Ale. Ja, ja, ja. Dann. Ah, ja, yeah. ja.
0: Ja, ja, das äh, ist ein ganz... Geselligkeit,
1: äh, ein Weißbier. Na, das ist ja wieder was mit Namen.
0: Ja.
1: Cherry Wheat Ale, Shades of Orange, belgische Saison mit Orange.
0: Ja, aus Nürnberg ist die Brauerei.
1: Imperial Sour Ale mit Himbeeren und Kokosnuss. Ich bin nicht sicher. Bist du sicher, dass das nicht vielleicht unter Drogeneinfluss produziert wird? <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich, aber, aber es hat funktioniert. Ich <lacht> klingt mir so,
1: als würde man, das, das wächst so Assoziation wie, wie so ein Teebeutel im Bier.
0: Shiba Sushita, Sherry Weed Ale. Ja. <lacht>
1: Biertanz oh. mit Laura.
0: Lacker also, äh. Lacker, <Das ist lacht> Smoked Porter mit Himbeeren und Havadero Chili. Ja, also. Ähm,
1: Wo hast du das denn aufgetan?
0: In dem Kraftbierladen, in dem ich das Kombucha bekommen habe.
1: Ach ja, ich erinnere mich. Das, genau. das letzte, das war auch schon komisch.
0: Ja, ja, genau. Das äh, war auch schon ein bisschen komisch. Und da habe ich dann diese, diese Biere entdeckt und habe ich mir dann drei Flaschen da mitgenommen. Ja, nächste Woche kommt dann das Zitrone-Vanille dran.
1: Die sind aber jetzt auch alle schon nicht mehr zu erwerben. Die machen immer nur so eine Sorte, so ein bisschen, glaube ich. Ah. Also die haben eine Liste der bisher gebrauten Biere, sind bald 100.
0: Okay, die toben sich also aus Eventbrauer.
1: Und haben immer nur einen Teil davon gerade im Angebot.
0: Ah, okay. Aber die machen viel mit Himbeere. Also die haben auch ein It's okay not to be okay Imperial Sour Ale mit äh, Himbeeren mhm. und Kokosnuss. Ja.
1: Anscheinend zum Beispiel das Riesling Grape Ale wird auch jedes Jahr produziert mit Weintrauben.
0: Vielleicht will da ja mal jemand vorbeigehen, der da in Nürnberg guckt <lacht> und sich angucken, ob die dazu gekifft.
1: Ich habe auch Online-Brauereiführungen. Ja, das ist eine geben, sehr eventige geben, geben Seite. Geben
0: sich sagen. Mühe, was soll man sagen. Das heißt ja hier auch Online-Bier-Events. Ne?
1: Ja, na gut, na gut. Ich werde das im Hinterkopf behalten, falls ich meinem Hipster ein Bier schenken möchte.
0: Biertanz zusammen mit lauratanz.de. Ja, okay, also. Ähm,
1: <lacht> jetzt ist Zeit für die Abmoderation.
0: Ja, ja wir, wir müssen jetzt gehen, bevor wir uns hier auf dieser sehr interessanten Website, die wir euch verlinken werden, <lacht> verlieren. Also, nach den Themen, die wir heute hatten, da braucht man aber auch so einen Absacker hier, ne? Muss man ja.
1: Genau. Ne? Außerdem ist jetzt Ferien.
0: Ja, ich bin nämlich eigentlich in der Osterruhe. Ich werde nur äh, jeweils eine Folge Mikroökonomen aufnehmen, diese und nächste Woche. Und in den sozialen Netzwerken halte ich mich bis nach Ostern raus. Das ist auch sehr zeitspendend, habe ich festgestellt. Und ich bereite gerade ein Buch, die Methode AfD. Wer da mal mitlesen will, da wird es demnächst was bei der Foreign Times geben, so dann alles klappt. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit, www.mikroökonomen.de, schaut da mal rein, da ist unsere Internetseite, da sind dann auch die ganzen Folgen und oben rechts das Premium-Abo und Spenden und so weiter. Also alles, was ihr haben möchtet. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Folgen auch in den sozialen Netzwerken verteilt. Schöne Ostern, bis bald. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.